0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 28 декабря и 673-й день полномасштабной войны России с Украиной. Российские войска продвинулись на запад от Вербового в Запорожской области и снова захватили позиции, которые украинские войска отвоевали там во время контрнаступления летом 23-го года. В Севастополе прогремели взрывы, россияне перекрыли Крымский мост. Владимир Путин сказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, что Россия будет воевать в Украине по меньшей мере пять лет. США и Европа начали готовить Украину к обороне и переговорам с Путиным. Россия угрожает Финляндии. В случае эскалации напряженности между Россией и НАТО она будет первой страной, которая пострадает. Прочитавших антимобилизационные стихи у памятника Маяковскому в Москве поэтов отправили в колонию. Жители Подмосковья начали агитировать писать доносы в военкомат на соседей мигрантов. Обо всем подробней. Война в Украине позволила крупнейшим производителям оружия в мире увеличить портфель заказов до рекордного уровня. Совокупный объем заказов 15 оборонных концернов на конец 2022 года составил 777,6 миллиардов против 701,2 миллиардов в 2020 году, а за первые шесть месяцев 2023 года он увеличился до 764 миллиардов, подсчитала Financial Times. Таким образом, почти за два года войны общий портфель заказов крупнейших оборонных компаний вырос более чем на 10%. В России угрожают, что в случае эскалации напряженности между Россией и НАТО первой страной, которая пострадает, будет Финляндия. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Финляндия, которая десятилетиями сохраняла нейтралитет, после вступления в НАТО стала вражеским игроком. В этом месяце Россия предостерегла Финляндию из-за нового оборонного соглашения, которое предоставляет США широкий доступ к финской границе с Россией. Также сообщалось, что Россия вскоре развернет свои новые гаубицы в Северном военном округе который граничит с Финляндией и Норвегией. В декабре СМИ сообщали, что эти гаубицы уже начали использовать в войне против Украины. Издание Nikkei Asia со ссылкой на источники утверждает, что во время встречи в Москве в марте 2023 года президент России Владимир Путин сказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, что Россия будет воевать в Украине по меньшей мере пять лет. Вероятный подтекст заключается в том, что затяжная война будет на пользу хорошо вооруженному партнеру Китая. С другой стороны, эта реплика также была предупреждением Си, чтобы он не менял своей пророссийской позиции. Между тем, Китай пересмотрел свою стратегию частично на основе мартовского заявления Путина о пяти годах. Если война между Россией и Украиной затянется, это существенно повлияет на планы и амбиции Си, на его беспрецедентный третий срок на посту президента Китая и генерального секретаря коммунистической партии. Это также может повлиять на большую цель Си – объединение Тайваня с материковым Китаем. Впрочем, издание предполагает, что Путин не полностью убедил «Си». Главнокомандующий вооруженными силами Украины ВСУ Валерий Залужный назвал своей главной ошибкой в войне с Россией недооценку тех жертв, на которые может пойти Москва. «Я считал, что такое количество потерь, как мы нанесли, остановит любого, но не Российскую Федерацию», – сказал Залужный на пресс-конференции 26 декабря. «В свою очередь для ВСУ приоритетом остается эффективность действий, которая позволяет сохранить жизни военнослужащих», – ответил главком. США и Евросоюз меняют стратегию по Украине и вместо полной победы над Россией предлагают сфокусироваться на обороне и подготовке к переговорам, сообщает политика, со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников. По их словам, переход к стратегической обороне должен помочь Украине в будущих переговорах с Владимиром Путиным, которые с большой вероятностью будут означать отказ от части украинской территории в пользу России. Публичная позиция Запада не менялась и по-прежнему заключается в том, чтобы Украина смогла полностью изгнать российскую армию. Но в кулуарных дискуссиях США, ЕС и представители Киева обсуждают передислокацию сил из зоны провалившегося контрнаступления на восток, где атакует Россия, говорят источники политика. При этом всем США предоставят Украине оружие и технику на сумму в 250 миллионов долларов в рамках последнего пакета военной помощи в 2023 году, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Российские войска продвинулись на запад от Вербового в Запорожской области и снова захватили позиции, которые украинские войска отвоевали там во время контрнаступления летом 2023 года. Об этом сообщили в Институте изучения войны. Вероятно, это случилось после того, как украинские войска отошли на более выгодные для обороны позиции вблизи работе на Захват украинскими войсками соседних позиций в августе 2023 года был тактически важным, поскольку мог позволить украинским войскам начать операцию, минуя самые плотные российские минные поля и российские оборонительные сооружения. Но институт не считает, что возвращение этих позиций российскими войсками является особенно важным на данный момент. В Севастополе прогремели взрывы, россияне перекрыли Крымский мост, об этом сообщает российское агентство РИА Новости и губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Телеграм. По предварительной информации уничтожен один беспилотник, повреждений инфраструктуры якобы нет. Украинские заводы на конец года в пять раз увеличили выпуск отечественных бронетранспортеров по сравнению с весной 2023 года. Об этом рассказал министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Кроме того, он впервые озвучил цифры, что государственные заводы в пять раз нарастили выпуск БТРов. А государственные и частные компании за 23 год произвели в четыре раза больше бронированной техники, чем в 22-м. Камышин также сообщил, что Украина с августа 23 года серийно выпускает дальнобойный дрон Камикадзе, который похож на шахет. Россияне вместе с семьями из глубинок приезжают во временно оккупированную Луганскую область проводить ремонтные работы. Подавляющее большинство мужчин, которых россияне мобилизовали на временно оккупированной территории Луганской области и отправили на фронт, или погибли, или вернулись с определенными недостатками. Таким образом, полноценно работать они не могут. Зато приезжают из глубинок России так называемые представители малых народностей и остаются там жить, потому что им лучше в полуразрушенных украинских городах, чем у себя в России. Это якуты, буряты и другие. В первые месяцы приезжали ремонтные бригады из Подмосковья, но были неоднократные случаи, когда военные хотели их мобилизовать и отправить на фронт. Информация быстро распространилась, поэтому туда уже не хотят приезжать москвичи. Гражданское судно под флагом Панамы подорвалось на российской мине в Черном море. Двое моряков получили ранение. Сообщается, что Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов. В результате подрыва судно потеряло ход и управление. На верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели. Катераморохраны, службы Украины и поисково спасательной службы немедленно оказали помощь экипажу, доставили медиков на борт. Одному раненому моряку помощь оказали на месте, другого доставили в ближайшую больницу. Его состояние удовлетворительное. К судну направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин приказал своим военным производителям боеприпасов и ядерного оружия ускорить подготовку к войне, чтобы противостоять тому, что он назвал беспрецедентными конфронтационными шагами со стороны США. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на государственные СМИ КНДР. Ким также заявил, что Пхеньян расширит стратегическое сотрудничество с анти-империалистическими независимыми странами. Напомним, в декабре КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету с дальностью полета, способной достичь любой точки Соединенных Штатов. В ноябре Пхеньян успешно вывел на орбиту военный спутник-шпион, предположительно с помощью России. Соединенные Штаты и ЕС осудили этот шаг. Российские войска составляют списки детей с временно оккупированных территорий Украины, которых планируют вывозить в Россию через Беларусь. Таким образом, россияне могут пытаться максимально закрыть информацию о том, что украинские дети находятся на территории России. Беларусь для россиян – это дополнительный фактор, как скрыть информацию о депортированных украинских детях. Это промежуточный пункт в логистике перед транспортировкой в Россию. Установление факта депортации и верификация ребенка – это кропотливая работа. Для этого надо установить, кто взял детей откуда куда, как его привезли на территорию России. А когда это происходит через территорию Беларуси, то найти такую информацию максимально сложно. Тверской суд Москвы приговорил Егора Штавбе и Артема Камардина к 5,5 и 7 годам лишения свободы соответственно. Их признали виновными в возбуждении ненависти или вражды, а также в призывах, направленных против безопасности государства, сообщает ТАСС. Поводом для возбуждения уголовного дела стало выступление с антимобилизационными стихами на Триумфальной площади в Москве во время Маяковских чтений, которые прошли в сентябре прошлого года после объявления президентом России Владимиром Путиным мобилизации. По версии обвинения Камардин в стихах призвал не брать повестки из рук работников военкоматов, не подписывать документы о получении повесток и не ходить в военкоматы. Поэтов также обвинили в возбуждении ненависти, унижении и призывах к насилию в отношении добровольческих вооруженных формирований ЛНР и ДНР за фразу «Слава Киевской Руси, Новороссия, Соси». На досках объявлений в Московской области появились плакаты с призывами докладывать военным комиссариатам о живущих по соседству мигрантах. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает проект помощи мобилизованным идите лесом. За основу объявления взят плакат времен Великой Отечественной войны «Родина мать зовет», героиня которого держит воинскую присягу. В новом варианте вместо присяги текст с призывом рассказывать военкоматам о навоиспеченных гражданах России и слоган «Если твой сосед мигрант, позвони в военкомат». Судя по указанному номеру, военного комиссариата такие объявления появились как минимум в подмосковном Красногорске. С начала учебного года в школах отпраздновали как минимум 13 памятных дат. День Российской гвардии, день подразделений по противодействию экстремизму, день танкиста и так далее. Сейчас военных праздников для учащихся в России даже больше, чем праздников на тему образования и науки. В декабре школьники отмечали сразу шесть дат. Месяц начался со Дня неизвестного солдата и Дня Героев Отечества, продолжился чествованием ракетных войск стратегического назначения, работников военной контрразведки и органов госбезопасности. Во время праздничных занятий школьникам организовывают встречи с участниками военных конфликтов или работниками силовых структур, экскурсии в тематические музеи, соревнования по стрельбе, возложении цветов – и Или вахты памяти. И получается, что российские школьники отмечают больше армейских праздников, чем профессиональные военные. Подсчитали важные истории. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.